0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋マリエです二十三日は大正一年で最も暑い時期に入ります大正を含む夏の土曜の時期スタミナをつけるために土曜の牛の日にうなぎを食べるわけですがこれ他にも土曜卵、土曜しじみ、土曜餅などスタミナをつける食事あるそうですで、まあ、スタミナといえば私のスタミナのもとはうんやっぱり焼肉ですねなんでしょう焼肉大好きなんですけれど夏に食べる焼肉って違う気がして暑い中焼肉を食べて汗をかいてビールはあんまり量飲めないのでコーラを飲んでまた焼肉を食べてあんまり野菜とかを取らずにで最後に冷麺を食べて締めに石焼きビビンバを食べるというのが<笑>私の焼肉のコースですよく締め冷麺だろとか言われるんですけど冷麺は前菜でその締めが石焼ビビンバなんですよねただそのスタミナという面で言うとビタミン B1 っていうのがこう疲労回復に良い,いということでビタミン B1 多く含んでいるのは豚肉なんだそうですなのでサムギョプサルなんか食べるとビタミン B1 取れて疲労回復にもいいかもしれません食べたくなってきましたがそう皆さんはスタミナ食どんなもの食べているでしょうか<笑> JFN38 曲を結んでお送りします命の森ボイスオブフォレストこの番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです各分野の森の賢人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきますさあ今週お話を伺うのはアルピニストの野口健さんです99年にエベレストの登頂に成功し7大陸最高峰の最年少登頂記録を樹立した野口さんその翌年からはエベレストの登山者たちが捨てていったゴミを拾う清掃登山をスタートそれと並行して富士山の清掃登山も続けています先月その富士山は世界文化遺産に登録され今年の夏の登山客も大幅に増えています10年以上にわたり富士山の環境改善に取り組んできた野口さんはこの件をどう捉えているのでしょうか
1: 何のののための世界っってていいいうのが明確になってればいいんですよ例えばその富士山を守るための世界遺産だとするならば今までもうこう入山者が多いとかねもう観光客が非常に多いしトイレの問題とか、まあ、いろんなゴミの問題とかいろんな問題があったんですよ。でそれを例えば受け入れ体制を作ればつまり入山規制するのかで入山料を取るのかとかその受け入れ体制とかっていうことが何一つ決まらないまま世界遺産だけが先に決まったんですよね。ですからあの世界遺産になって本当に 100% 幸せかというとねとも言い切れなくて世界遺産になったがために逆に自然が悪化していくケースっていうのはねいくらでもあるんですよ。屋久島なんかはその典型ですけどあの世界遺産になってね突然観光客がうわーっと押し寄せてあそこの美しい森がだいぶ踏み荒らされてねですから本当富士山の場合はただのさえ多いんですよ年間三十数万人が登って5合目までで300人弱の人が入ってねででさええいいろんな問題を抱えている中で受け入れ体制を決めないままに世界遺産になっちゃったので多分この夏はいろんな問題がわーっと出てきてですからまあでもねもう決まってしまったことはしょうがないので大事なことはこれからどうするかっていうことなので特に静岡山梨県の両県がね中心になって世界遺産登録に動いたのでこの両県の担当者はこの夏どういうことが起きるかっていうことをちゃんと調べてねそれを踏まえた上で来年までにはどうするかということをこれはもう待ったなしでやらないとねもうこの夏はもうしょうがないですもう何もしないままもう,もう山開き始まってますからで通常世界遺産になったら6年後にいろんなことで確認が入るんですよその環境面どうなってるとか世界遺産になったから悪いことが起きてないかとか、まあ、いろんな6年後に1回見直しをする時間があるんですよこれはもう平均6年後なんですで今回に関して言うとその半分の3年後には確認するぞとイコモス、まあ、つまりユネスコサイドに半分の3年後で確認するという条件付きなんですよね。でこれは異例なんです。でこれはどういうことかというとイコモスの方もいろいろこう調べてね富士山が抱えてるいろんな問題、まあ、彼ら分かってるんですよね。でいろんな条件付けてるんです受け入れ体制を作れとかあとはまあ霊王富士といった場所の信仰の場なんでねふもとの富士五湖があるじゃないですか山梨湖とか川口湖とかでモーターボートがすごいんですよバーンと。でね侵攻の場にモーターボートはあ,のあまり良くないんじゃないかとかねいろんな細かい宿題をもらってるんですよ。でこれちゃんとやんないと次のビッグニュースは3年後に富士山世界危機遺産入りということにこれは可能性があるんです。ね、ですからこう世界遺産になってね僕ら喜んでますけど日本人はねそう喜んでる話じゃなくてこれはねある意味試されてるんだなと解釈した方が僕はいいと思うんですよね。
0: 日本人が試されているというの本当に重い言葉ですよねこの厳しい意見の背景にあるのは野口さんが長年向き合ってきた富士山の現状があります
1: 本当富士山は世界でも都を汚いと言われるまでは汚いと知らなかったですては僕ら山山やってる人間は夏行かないんですよと冬しか行かないので冬の富士山はねもう雪と氷に追われてねほとんど人いませんしという富士山しか知らなかったので汚汚いっってて言われてもねはぁ止めなながら汚かったかたとほんでエベレストから帰ってきて初めて夏に来ましたけど驚きましたよねもう僕世界中の山登ってきましたけど山頂に立った瞬間にね目の前に自動販売機がタンタンタンタンタンと並んでたの世界では富士山だけだしねあれ変ですよあのー、でバイティングいっぱいあってねで当時トイレがね山小屋のトイレ全部流してましたからまんま夏の富士には白い川があると言われてたね。トイレからこう流れるトイレットペーパーが全部あちこちにねこびりついていてねで山降りたら富士山の句樹海行ったら不法投棄の話だしねですからほんとね世界で最も汚い山っていうのは間違いなくおさらくそうでした特に先進国でありながらこれだけ国がねコントロールしてないのありえないんですよアメリカだって国立公園のままレンジャーがいて入山料を払ってもしゴミを捨てたら罰金取られるし悪質ならそれまで現行犯逮捕されるし、まあ、ルールがあるわけですよで富士山はね、やっぱ日本の国立公園はね、なかなかルール,ル,ールが、ね、なかったのがね、問題で、やっぱしもう世界遺産になったしね、まあ、つまり世界の遺産ですよね、つまりね。となった時に、受け入れ体制をね、やっぱり国際基準というのかな、世界基準に持っていかないと、もうコントロールできなくなるんだよ
0: この夏の登山シーズンを迎えるにあたり、山梨、静岡両県の協議会では、登山客を対象とした入山料を徴収する社会実験を実施します。で、この期間は7月25日から8月3日まで。金額は1人1000円です。支払いは任意となっています。これについて野口さんの意見で
1: す。何のために入山料を取るかということだと思うんですよね。それは入山料を取ることによって登山者を少し減らす。要は抑制するための入山料なのか。その人がたくさん入るっていうことはどうしてもその環境を守るっていうのはお金がかかるのでみんなで自己負担してもらってその集められたお金で守っていくのかっていうことだと思うんですけどもし入山料によって登山者を減らすとなると今 1,000 円っていう話が出てますけど 1,000 円では意味ないんです。円なななななりり万万らいいい出すとね多分そんなに増えないかもしれないですからもし減らすためなら入山料を高くしなきゃ意味ないんですで。今そのすごく限られたね今年の夏はしかも任意で払いたくない人は払いたくていいし極めて限られた時期10日間ぐらいかな5合目から上に行く人と決め限定してるんですよこれなら全く見なくてねその程度で集まったお金ではあの時代は守れないんですよですからもし1000円って決めるならば5合目から上っていう話じゃなくて1号目から上がる山開きの山のシーズンは全ての,、ね、その2ヶ月間約2ヶ月間全ての人から1000円取らない限り意味ないんですそれでその5合目から上に行く人だけが自然に対してプレッシャーをかけてるわけじゃなくて1合目から5合目に行くんだってみんな車を使っていくわけです大半の人が。でも大渋滞ですから。で肺がするしねあれだけ人がもう200万人以上の人が5合目に入るがために売店も食堂も大量にあるわけですよですからもうすでに実は1合目から上に上がってるっていうことだけで富士山にはかなり負荷をかけてるのでもし 1,000 円とするならばもう全ての人から強制的にもう義務としてね 1,000 円集めるとするのか,だかどっちかですよね。それか入山料を1000にしながらそれとは別にもう入山規制もう人数で1000を引くとかねただ僕の考えでは入山料と入山規制を両方やんないと多分守っていけなくなるのかなと思ってますね
0: 野口さんのエベレストの清掃登山では一緒にゴミを拾い続けた現地のシェルパーの意識が変わりシェルパーたちは自分の村のゴミも拾うようになったそうです。野口さんの富士清掃登山のスローガンは富士山が変われば日本が変わる最後に富士山の自然を守る意識を養うのに必要なも
1: のを伺いましたただね一番はねやっぱ教育ですよね一点ね日本の環境教育の弱点はね頭から入るんですよ学校で勉強するこれ大事なんですけどただね自然との接点があまりにもないんです日本の子どもたちに。ですから僕は環境問題っていうのは僕の場合現場から入ったんですよその、まあ山が好きで山に登ってそこでそのゴミの問題とぶつかってなんとかしなきゃっていう。やっぱしねこう自然との接点があってでその自然でいろいろなんだろういろんな体験があった中でだから守りたいよねっていうのはねだから本当にこの環境問題ってこう理屈から入るよりも感覚から入った方がいいのであの自分で環境学校にやってますよね大学生連れて山行ってもねあのー、山登ったことないし自然との接点が全くないとか言ってねそうするとね例えばちょっとした岩を登っててねバランス崩してるんでそこつかめってねいくらでも掴むとかあるのにパニックちゃってね手がギュッとし落ちるって言いながらね岩をつかず本当にコロ,コロ凝ってくんですよあ落ちたと思ってねですから本当にねこう自然との接点が全くないっていうことはいざね何かあった時にフリーズしちゃってねだから例えば僕が子供の頃に公園の木に登るあれも1個の自然体験でねで調子に乗ってて登るると最後枝が細くてビビるじゃないですか怖いと思いながらもうビビりながら降りていくっていうのもあれは一つ自然の中で生命のピンチを感じるわけですよ。っていうことをねやっぱねある程度こうずっと積み重ねてきてるといざ何かあった時にねこう自分でこう何かしようと思うんですけどそういう自然体験が皆無になると何かあった時にパニックになっちゃってねフリーズするんでねやっぱ自然体験ってあの攻め力もつけるんでねやっぱ大事だと思いますしね。まずねそこを増やさないと本当の意味での環境問題って僕はね、こう繋がっていかなきゃするんですよね。ですからね、やっぱ自然体験があった上での知識かなと思ってますけどね
0: 。命の森。ボイスオブフォレスト。命の森ボイスオブフォレスト。そろそろお別れのお時間です。今日はアルピニスト野口健さんのインタビューをお届けしました、うん、やっぱりこう乳残量あと乳残規制の問題というのは本当に大きいですし大切ですよね野口さんお話ししていましたけれどこうどんなに綺麗にして清掃活動を行っていても年間たくさんの人が来て森を踏み荒らしてしまうとせっかく世界遺産になったのに森がダメになってしまう山がダメになってしまうということもあるとおっしゃっていましたで今年は、まあ、期間も限定ですし社会実験という形で入山料を取るということなのでしっかり課題を洗い出すことが大切ですね。あとあの登山の登る日を分散させるということも大切なようで一、まあ、日でたくさんの人が行ってしまうとそれだけ森も山も踏み荒らされたりゴミも増えてしまうと思うのでもし土日とかではなくて平日に行けるのであれば平日の登山というのを考えるのもその富士山のためになるのかもしれません。再来週は野野口口健ささんんののインタビュー後編です日本各各地世界各国の山を巡ってきた野口さんが年に一度は必ず行くという日本のとっておきの森を教えていただけます。どんなとこなんでしょう。すごく楽しみですね。さて、番組ではあなたの身近な森についてメッセージお待ちしています。メッセージは番組ウェブサイト。命の森ボイスオブフォレストからお寄せください。命の森ボイスオブフォレスト。お相手は高橋まりえでした。ボ,ボイス・オブ・フォレスト。